1: La conferencia de hoy va sobre el sobrepeso, la abundancia y el amor. ¿Y cómo hemos llegado aquí? Bueno, eh, yo soy Ana Ruiza, para quien no me conozca, soy psicóloga, soy terapeuta en Bioneuromoción y otras cosas. Y eh, aparece la Bioneuromoción y, y, y nos dice a todos que hay un alto porcentaje del peso que a una persona le sobre, que va a estar relacionado con el amor que recibe y con la percepción de abundancia. O sea, esa sería la introducción, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando alguien tiene una situación con su figura física en la que no está muy cómodo, intenta dieta y no hay mucho efecto. ...va al gimnasio... ...y en todos los gimnasios lo conocen... ...pero ninguno va... ...porque tiene matrículas... ...por todos sitios... ...pero no hay mucha constancia... ¿no? ...o... Eh, ...no sé qué ha pasado... ...que yo antes... ...me podía comer de todo... ...y tenía un cuerpo... ...monísimo de la muerte... ...y he pasado en... ...tres años... ...dos meses... ...cinco meses... ...a que me como una uvita... ...y la uvita aparece por aquí... ...vale... ...entonces... Estaríamos hablando de lo que son fenómenos relacionados con la morfodinámica del cuerpo, con las emociones y los procesos emocionales e inconscientes. ¿vale? Entonces, hay dos factores principales a la hora de analizar el peso. Cuando viene una persona a consulta y te dice yo no estoy contento con mi imagen, puede tener dos, dos motivos. Uno, porque tiene menos peso del que le gustaría tener, o sea, está en el infrapeso. Dos, porque tiene más peso del que le gustaría tener, ¿vale? Sobrepeso. La conferencia de hoy va a tratar mayoritariamente del sobrepeso porque la mayoría de consultas vienen por el problema del sobrepeso. Como ahora está de moda estar canijo, pues el que está canijo lo lleva mal, pero lo lleva menos mal. ¿no? Es como, puedo llorar con este ojo. Bueno, entonces, el, el infrapeso es una consecuencia de vivir una actitud... ...de tipo femenino ante el mismo conflicto que el sobrepeso. ¿Esto qué quiere decir? El sobrepeso sería un afrontamiento de tipo masculino... ...el infrapeso sería de tipo femenino. Que no quiere decir que todas las mujeres van a tener infrapeso... ...y todos los hombres tengan que tener sobrepeso. Nos referimos a la forma biológica, es decir, arcaica, cerebro reptiliano. Que no, está, que no está pensada, diseñada, no, que está por las leyes de la biología de cuando éramos todos pececitos y flotábamos en el, en el océano, ¿vale? Entonces, una, una forma de vivir la, el sobrepeso en modo masculino es, yo tengo una situación que me produce estrés y lo que hago es que voy, voy para adelante, ¿no? Me arrojo, venga, tiro, hago de tripas corazón y le echo pelotas o varios, cada uno lo que, de lo que disponga, ¿no? Venga, arrojo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso no quiere decir que yo vea que la situación es fácil, que eso no quiere decir que yo vea que voy a salir ganando, quiere decir que yo no me permito huir. Como no me permito o no me permiten huir, yo, venga, tengo que estar fuerte, ¿no? Entonces me tengo que convertir en el portero de discoteca, que está así en la puerta, así. Y tengo que ser grande, ¿os imagináis un portero de discoteca chimirichuchi, así, delgado, que Quenejillo, bajito. Con esos zapatos no se puede entrar, ¡plas! sale a volar, ¿no? Entonces necesitamos que sea grande. Ese, es el, ese sería el modelo masculino. Ahora nos vamos al modelo femenino. El modelo femenino es: estoy en una situación de estrés, estoy en una situación de bloqueo, estoy en una situación en la que lo estoy pasando mal y lo que hago es ir perdiendo peso, ir perdiendo peso, ir perdiendo peso hasta que me quedo muy pequeñita, muy pequeñita para colarme por el primer boquete y salir corriendo. Es: a esta situación renuncio a enfrentarme me escondo, me escondo, me hago pequeña, me hago pequeña y huyo, ¿vale? Esto es un modelo de, de, de afrontamiento de una situación que puede ser tanto de un hombre como de una mujer, pero dentro de la, y la emoción nos vamos a referir a que es o bien un modelo masculino si coge peso o bien un modelo femenino si pierde peso. Luego cuando estéis en la conferencia más avanzada vais a entender mejor por qué, ¿vale? Entonces, si nos centramos en el sobrepeso, que suele ser lo que más molesta. El sobrepeso tiene dos componentes, que son la retención de líquidos y la retención de grasas. Y las dos cosas no están producidas por los mismos fenómenos, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes emocionales que van a desencadenar que alguien coja líquidos? ¿Vale? Aparte de una dieta rica en sal y que haga mucho calor, y etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de orígenes emocionales. Van a ser el sentimiento de soledad, estoy solo... Estoy solo, no me entiende nadie, no me escucha nadie, aquí no hay nadie, solo, geográfica y físicamente, o sea, aquí no hay nadie. Me gustaría que hubiera gente y no hay, soledad. Hago un conflicto de tubos colectores del riñón, cierro lo que es la válvula para orinar y, y ir eliminando los líquidos naturalmente y empiezo a retener líquido. ¿vale? Después de la soledad está lo que se llama en bio el conflicto de apagar fuegos. Qué es apagar fuegos, esto se entiende muy fácil. Yo vivo con mi marido y mi hijo que se matan todos los días a la hora del almuerzo, porque tú eres no sé qué, porque tú eres qué? No sé? y aquí estoy yo para apagar fuegos, calmarse, callarse, llevarse bien, calla pa, no discutáis, no no sé qué, no no sé cuánto. Yo bien porque ellos me han dicho que yo tengo que ser la mediadora o bien porque yo ya me he puesto como mediadora, lo que hago es apagar los fuegos. Por fuegos vamos a entender las grescas, las disputas los conflictos, y yo estoy aquí como bajito, callarse, nos discutí vamos a llevarnos bien y los dos están ¡Ah! y yo, o sea, no me están haciendo ningún caso pero yo tengo el conflicto de que tengo que apagar esa discusión ¿vale? después está el de peligro recurrente pero sin origen específico es decir, una señora para que os hagáis una idea una señora que vive una situación de maltrato ...por parte de la pareja... ...sabe que su pareja es violenta... ...pero no sabe concretar... ...cuándo la va a atacar... ...ni verbal ni físicamente... ...es que a, a ver cómo se levanta hoy... El, ...este señor ¿no? ...entonces es un peligro indeterminado... ...que es permanente porque tanto tiempo pasé yo con el agresor... ...tanto tiempo estoy expuesto... ...a que me, en algún momento me agredan... ...¿vale? ...esos serían los tres... ...y luego está el de... ...me siento como pez fuera del agua... ¿Qué significa me siento como pez fuera del agua? Pues como España está como está, yo cojo los petates, me voy a Alemania y en Alemania tengo un idioma distinto, una comida distinta, una cultura distinta, un clima distinto, todo distinto. No me entiende nadie, no entiendo a nadie. Pez fuera del agua. Estoy aquí como si me hubieran dejado así, no, me hubieran abducido y me hubieran dejado en un contexto. No tengo referencia no tengo nadie en quien apoyarme, no, no, nadie me explica nada, nadie me sirve de... Entonces estoy así. ¿Qué hace el inconsciente? Guarda el agua por si las moscas. Entonces estaría reteniendo el líquido. ¿Qué pasa? ¿Que quien a lo largo de su vida no se encuentra en alguno de estos cuatro puntos? Que está solo, que se siente como un pez fuera del agua, que tiene que apagar fuego o que tiene un peligro que no se sabe muy bien por dónde va a venir pero que sabe, sabe que está ahí. Pues casi todo el mundo. Entonces, por eso el peso de la gente generalmente fluctúa. ¿Vale? El peso que se asocia a la retención de líquidos va a ser un peso que se coge muy rápido y muy rápido se suelta. Y muy rápido se vuelve a coger y muy rápido se suelta. Las dietas estas de verano, que todo el mundo está loco por hacer una dieta antes del verano, lo único que pierden son líquidos. Porque la dieta no incluye dos horas diarias de gimnasio. <risa> incluye sandía, meloncito, huye del hidrato de carbono, bebe mucha agua, es decir... ...dale trabajo al riñón... ...que filtre, ¿no? Entonces, automáticamente... ...en el momento en el que yo elimino de mi vida... ...esa dieta que además me llevaba por las vías de la amargura... ...porque no nadie quiere comer así toda la vida... ...cojo todo el kilo... ...¿por qué? Porque en el momento en el que yo elimino el líquido... ...la grasa, los adipocitos... ...tienen más espacio para extenderse... ...y dicen, ¡ah, oh, qué bien que cómo se está aquí! Y entonces ocupan todo el espacio que antes ocupaba el agua... ...en el momento en el que yo recupero... ...la ingesta habitual de comida ahora los adipositos que están así dicen agua para mí y entonces coges el agua de antes y encima el adiposito ahora está como vinido del gimnasio ¿no? está grande, hermoso generoso. ese es el efecto rebote de las dietas milagros de adelgace 15 kilos en dos semanas pierda toda la grasa en no sé qué tú dices, ay Dios mío lo que voy a perder ¿Vale? esto sería modelo de retención de líquido ahora nos vamos al, al importante retención de grasa ¿Por qué alguien retiene grasa y le cuesta trabajo eliminarla? Y parece que tiene facilidad para retener grasa. Es decir, yo voy en buffet libre, me como una lechuguita con un filetito y el de al lado se come. Una bandeja así y luego, luego los dos nos pesamos y dice, coño, si parece que yo me comí lo de él y es lo mío, ¿cómo ha sido esto? Vale, <ríe> pues estamos reteniendo grasa, ¿no? Entonces, motivos para retener grasa. La desvalorización profunda, que es la autoestima, allá en los profundos, profundos, profundos o sea, no valgo para nada no sirvo para nada no soy bueno, no soy buen hijo no soy buena mujer, no soy buen nada no, no soy buen trabajador o sea, la autoestima para, para tirarla de una punta y empezar a edificar de cero no porque no, no puede estar más destruida luego están las memorias de carencia que esto está muy bien porque cuando alguien tiene memorias de carencia hace unas cosas muy raras como por ejemplo tener Tres neveras en casa, ¿vale? Dos neveras en casa hasta aquí. Va a la compra y lleva el carro hasta aquí. Se va a un restaurante y ve a los demás comiendo. Como alguien deje comida en el plato. ¡Ay, qué coraje me da que están tirando la comida! No es que la gente pasa hambre, es que no sé qué. No, cariño, es que tú tienes una memoria transgeneracional de antepasados tuyos que han pasado hambre. No es porque te den pena los que están pasando hambre ahora que también pero porque la pena ya te es familiar por pasar hambre ¿no? entonces son personas que van a retener grasa porque tienen memorias de gente que ha pasado hambre si yo retengo grasas aunque pase hambre no me muero porque la grasa es la forma más eficaz que tiene el cuerpo de almacenar alimentos, la grasa, de la grasa se van a poder extraer proteínas que se van a poder transformar en hidrato de carbono, que se van a poder transformar en azúcares. Al final tengo una medio reserva para que el cerebro funcione y los órganos principales vayan tirando, aunque esté muerto de hambre. ¿Vale? Según, tercer elemento por el que alguien puede acumular grasa. El tema del no me ven yo estoy en mi casa una persona está en su casa es el tercer hijo de cuatro o de cinco y pasan de él como si fuera transparente me parezco más a Casper que a mi hermano porque de mí pasa todo el mundo entonces yo estoy aquí mi opinión no cuenta yo pido una cosa y me la dan si se acuerda viene a la hora de repartir ¡ay! se me había olvidado oí, para ti nunca hay entonces tenemos un conflicto de no estoy ¿cómo me hago más evidente? hombre si abarco más espacio pues nadie puede decir que no he venido ¿no? Que he venido, ¿eh? ¿Se ve que he venido o no sé ve que... todo esto? Ahora, ahora niégame la existencia. Si tienes nada, dices aquí, ¿vale? Cuarto factor que hace que la gente pueda llegar a acumular grasa de forma injustificada. El conflicto de silueta. ¿Qué es el conflicto de silueta? El conflicto de silueta es quien se ve en el espejo y la imagen le agrede. Es decir, ¡Ay! ¿Qué cara? ¿Qué pelo? ¿Qué brazo? ¿Qué pierna? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuán? Es como que la imagen que le devuelve el espejo le es profundamente desagradable. ¿no? A estas personas lo que les va a pasar es que cada vez que se miran en el espejo se están diciendo que les pasa algo raro. Tengo que tener alguna patología porque esto no es normal. Es como diciendo, oh, ¿qué me pasa? Vale, el cerebro arcaico que no entiende, porque en la biología, si os paráis a pensar que una persona pierda peso es sinónimo de que está malo, no de que está bueno ahora se ha puesto de moda pero que una persona biológicamente de buena primera perdiera tres kilos ¿qué te ha pasado? ¿No? entonces el cerebro arcaico entiende que si a mí yo sospecho que me pasa algo que te dice engorda por si las moscas para que no te mueras pensemos que cuando alguien está en el hospital lo que le llevamos son cosas contundentes no le llevamos lechuguita agüita um, no es eh, un potajito bueno un, una bandeja de dulce es decir ponte bueno si no tengo de dónde sacar Estoy aquí cochimizado, ¿no? Entonces, el cerebro arcaico no entiende el mensaje de tengo que perder peso. Ese no lo entiende. Entiende el mensaje de algo me pasa que no funciona bien. Tengo una enfermedad. Pues nada, peso por si la mosca para que no te muera. Por si la enfermedad hace que no puedas alimentarte bien. Entonces, cada vez que yo me miro en el espejo, me produce una, un rechazo a la imagen. Cuando una persona se mira al espejo y dice ese rechazo que siente lo que hace es que se cicla, se va ciclando. Y cada vez que se mira, mientras más rechazo se produce, más peso coge. Mientras más peso coge, más rechazo se produce. ¿Ves cómo funciona el sistema, no? Al final, tú dices, mira, mejor quita los espejos de tu casa porque te están haciendo la puñeta, ¿no? Ese sería un factor. Segundo o sea, quinto creo que vamos ya, factor que desencadena la acumulación de grasa. Un ataque frontal. Peligro inminente, ataque frontal. Puede ser una violación. Un, sufrir abusos sexuales, un intento de asesinato, que me roben, un accidente de tráfico que yo para mí ya me daba por muerto. ¿vale? Es un ataque que yo estoy normal, estoy tan tranquilo, estoy haciendo mi vida con normalidad, y de buena primera, ¡pa! sin esperarme de ninguna manera el peligro, porque ese sería el conflicto que hace que, que produzcamos que retengamos líquido. De buena primera estoy en peligro, de buena primera estoy en un peligro muy gordo, retengo grasa. ¿Vale? Y el último de la grasa sería el conflicto de protección. ¿Qué entendemos por conflicto de protección? Yo estoy en peligro o alguien que está a mi cuidado está en peligro y yo lo tengo que proteger. ¿Y cómo lo protejo? Poniéndole peso. Y entonces intento que el peso me haga de muelle, de colchón, para que esa persona no sienta el golpe. Que puede ser físico o emocional. Entonces, en este conflicto relacionado con el peso encontramos... Todas las personas que tienen peso después de un embarazo. Una mujer se queda embarazada y entendemos que hay unos kilos que son normales. Es decir, si yo tengo un embarazo, lo lógico es que coja algunos kilos porque en los seis primeros meses de la estancia del bebé yo voy a tener que soltar calorías ahí en la leche tela. Si no tengo reservas yo o como, como una lima o el niño... Es, ...posible que esté en peligro... ...como la biología... ...por si las moscas siempre procura que sobre... ...en lugar que, se, que farte... ...te pone unos kilitos... ...¿qué pasa?... ...una vez que mi niño ya ha salido... ...de la época de la estancia... ...yo tengo que perder todo el peso que me sobra... ...si me quedo con peso... ...entonces ahí el inconsciente me está diciendo... ...tienes un conflicto... ...de necesidad de protección... ...¿de necesidad de protección de qué?... ...pues a lo mejor yo me he quedado embarazada... ...y veo en peligro mi puesto de trabajo entonces como está en peligro la comida que hago pongo reservas por si las moscas y ahora yo pregunto ¿alguien en este país cree que una mujer que está embarazada tal y como está la situación laboral ahora puede decir ay qué bien que me queda embarazada lo primero que se lo voy a contar ni a mi madre ni a mi padre al jefe ¿a que sí? a que apetece un huevo entonces sabemos ya de base que una mujer ahora cuando se queda embarazada se está jugando el tipo laboral de hecho la mayoría de empresas prefieren contratar hombres, porque Porque los hombres no se quedan embarazados, de momento. <risa> como de momento no se quedan embarazados? Dicen, me quedo con un tío que este no me, va a, no me va a hacer una baja de nueve meses y luego dentro de tres años otra baja de nueve meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si la mamá percibe que se va a quedar sin alimento, bien porque a ella le peligra el trabajo, bien porque al marido, al papá del bebé le peligra el trabajo, o bien porque el marido, papá del bebé dice, chao, nos vemos, que me voy y aquí me quedo yo sola con mi bebé, yo lo que hago es un conflicto de necesidad de protección y necesito poner grasa para que mi bebé no se quede desprotegido, ¿vale? Entonces, llevamos 6 de grasa, 4 de líquido. Como todo tiene que ser perfecto, falta uno para hacer 11, que es el número maestro. El conflicto de abandono. El conflicto de abandono tiene... Tanto una parte de retención de líquido como una parte de retención de grasa. Y el conflicto de abandono es aquel por el cual yo siento que una de las fuentes que me tenían que dar afecto no están. Y el conflicto de abandono puede ser literal o figurado. Por ejemplo, ¿quién recuerda haber llevado a la guardería a un nieto a un hijo y que el niño no llorara? Que dijera qué bien. ¿Cómo tendría que estar en casa para llegar a la guardería y sí, menos mal, y cogerse a las manos de la maestra y sí, decir, gracias, más rico? O sea, ¿cómo tendría que estar ese niño en casa, no? Lo primero que hace el niño es llorar, llora como un descosío, porque es un sitio extraño, porque no conoce a la gente, porque no sabe quién le va a atender, porque no está su mamá, ¿vale? Entonces, lo que hace ahí ya dispara un conflicto de abandono, o sea... Todas las personas que conozcáis, si os incluís vosotros mismos, pues mira también, que hayan tenido una experiencia de abandono cuando han ido a la guardia o cuando han ido al cole, ya tienen un fa muy bien, ya tienen un factor que desencadena el, el, la, la mejoría en el funcionamiento para captar grasa. Vamos a dejarlo así, no vamos a decir que funciona muy bien. El sistema que coge grasa funciona que no veas. Entonces, ahora añadimos... Yo cojo y llego al mundo y me doy cuenta de que, ah, mi padre no está. Porque, oye, el, el señor supo que estaba mi madre embarazada y dijo, adiós, o ni apareció. Bien, entonces yo ahora qué hago? Hago un conflicto de silueta porque si no está mi padre, me falta el alimento. Mi madre tiene la función biológica, todas las mamás tienen la función biológica de nutrir emocionalmente. Y los papás tienen que nutrir. De verdad, es decir, la papilla, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué es esto es así? ¿Por qué es al azar? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué no? No. Cuando una mamá está embarazada, pues hombre, no está para ir a cazar por ahí con una lanza en la mano. Con un niño recolgando una teta, estás pa, para lo que estás. Si no tienes a disposición a un hombre, que es el papá del niño, que te va a nutrir, tú estás en carencia y ese mensaje lo recibe el niño. Es como si en la leche fuera, nene, aguanta ahí todo lo que te entre porque no sabemos cuándo vas a volver a comer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya tengo una percepción de abandono, yo voy a ir concatenando esa percepción de abandono a lo largo de mi vida. Resulta que me dejan los amigos. ...cojo no sé cuántos kilos... ...resulta que uno de mis abuelos se muere... ...que era el que me estaba cuidando... ...cojo no sé cuántos kilos... ...resulta que me deja la pareja... ...cojo no sé cuántos kilos... ...porque yo ya tengo una historia de abandono... ...con lo cual como con el abandono me llevo bien... ...pues voy... ...generando más abandono... ...entonces esto es lo que tú dices... ...es que yo toda la vida he tenido sobrepeso... ...analiza qué factor... ...te, pueden, te puedes incluir tú... ...y lo miras entonces... El abandono es el más complejo. ¿Por qué? Porque existe el abandono real, mi padre se va o mi madre se va y el abandono figurado que es llevar a un niño a una guardería, que va a estar allí dos horas porque el primer día nadie quiere estar seis horas. ¿eh? Dejo el niño ahí aparcado y, y me voy. Va a estar dos horas. Pues el niño entiende que su madre se va a largar y que nunca más va a volver. O sea, tiene la mentalidad de los perrillos. Que se alegran mucho cuando te ven, cuando acabas de llegar, porque dice oh, pero has vuelto, yo te daba por perdido. Pero el niño igual. Entonces hace un conflicto de abandono. Y eso se queda en el cerebro arcaico del niño. Ya el niño es un adulto que hace su vida normal, pero ni se acuerda. Para tú le preguntas, oye, en la guardería el berrinche cómo fue. Según dice mi madre, lo pasé mal, lo pasé mal. Y ahora se coge a esa persona, se le sienta, se le tumba una camilla, se le hace una hipnosis ligerita, se lo lleva al momento de la guardería y te lo ves hecho caldo. ¡Ah, ¿Por qué me dejas aquí? ¿Por qué me abandonas? ¿Yo qué he hecho? No sé qué". Y ese mensaje se queda en el inconsciente de esa persona y se repite cada vez que alguien lo abandona. Real o simbólicamente. ¿vale? Yo voy a montar una empresa y cuento con dos colegas y me dejan con el culo al aire. Ya me han abandonado más kilos. Porque el abandono es real o simbólico con lo cual ni siquiera hace falta que te abandonen literalmente para que te lo experimentes ¿vale? habiendo precedentes yo ya con eso me, me basto ¿no? entonces ¿qué sucede? cuando viene alguien a consulta y te dice a un acompañante en violencia emoción yo tengo un problema de sobrepeso siempre se le hacen las mismas preguntas ¿cuánto peso te sobra para ti? no para el médico, para ti ¿desde cuándo te sobra? y ¿hay en casa gente que tiene también sobrepeso? Y ya la, la de postre es... ¿Y dónde consideras que tienes más peso? ¿Por qué se preguntan estas cosas? Pues muy simple. Cuando analizamos cuántos kilos considera la persona que le sobran de más... Eso es un número mágico que tiene el inconsciente para decirte... Esto, si lo conviertes en fecha, te da algo. Vamos a suponer que a alguien le sobran... 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. Vámonos a... ¿Y qué te pasó con 10 años? ...y alguno dice... ...y resulta que con 10 años fallece mi padre... ...mi madre, mi no sé qué, mi no sé cuánto... ...conflicto de abandono... ...no me va a llegar la papa... ...la papa literal o la emocional... ...y yo hago un conflicto de sobrepeso... ...que me sobran... ...40 kilos... ...muy bien, 40 meses... ...es que resulta que justo cuando yo tenía 40 meses... ...mi padre y mi madre se separaron... ...qué casualidad... ...no, tenemos muchas casualidades... ¿Qué sucede cuando nos vamos a los grandes pesos? Que esas cantidades de peso lo que te están dando es una fecha. A una persona le sobran 100 kilos. ¿Qué pasó en un año que era 0-0? A una persona le sobran 80. ¿Tú has vivido los 80? Sí, ¿qué te pasó? Uf, no sé qué... O sea, es una medida que te dice el inconsciente, aquí te pongo una información porque no sé dónde ponértela. Entonces, esa cantidad de kilos hay que atenderla para ver cómo se traslada en la historia vital de esa persona. Ahora me dices tú, yo es que a mí me sobran 100 kilos ¿no? y yo no he tenido nada en ninguna fecha de, de año que haga 100 ni nada de nada. Vale, vámonos para atrás. ¿Hay alguna historia en tu clan, en el cambio de siglo, abuela, bisabuela...? madre Ah, sí, porque cuando el cambio de siglo, como hubo, como hubo un golpe de estado previo, a mi abuelo le quitaron todo el territorio, tenía el mm, olivo y no sé quién no sé cuánto, y se vieron andando por la calle sin nada, comiendo cáscara de patata. Digo, hombre, pues mira, un conflicto. <risa> <risa> Yo creo que está bien, ¿no? Una solución buena es almacena niño, almacena que pasamos hambre, ¿vale? Entonces, no solo hay que mirar, lo que te cuenta esa persona solo, sino ver qué hay alrededor en la historia vital de esa persona y en la historia vital de la familia, para ver para qué su cuerpo ha decidido acumular. Oye, pues podría haber decidido otra cosa, ¿no? Tenemos, tenemos que tener en cuenta que el sistema biológico no es una cosa que inventaron ayer. Lleva millones de años de evolución. Cuando encuentra una solución debe ser porque considera que es la más óptima. No, no va a ser, estaba yo aburrido y hoy he decidido que no quemes la grasa. No, no, no tiene mucha pinta de ser así. Entonces, cuando nos ponemos a plantear dónde tiene a alguien la grasa, lo que miramos es zona morfológica. Y en función de dónde tiene más acumulación de grasa, te va a dar un perfil u otro. ¿Qué pasa cuando, caso típico, chica viene a consulta porque tiene exceso de peso y, le, y te dices, yo tengo mucho peso Aquí en la zona de detrás de la espalda, hombros y parte superior. Y luego tú la ves y es recta. La miras por debajo y es recta. O sea, el abdomen más o menos normal y el culo hasta, a lo mejor hasta carece. ¿No te dices? Justo ¿El piso se te ha ido para arriba? ¿No te han puesto boca abajo? No. Es que esta niña tiene un conflicto de lo que se llama en de emoción... Exceso respo de responsabilidades. Tiene que tener... <risa> literalmente. Tiene que tener mucha grasa aquí o bien porque viene... Con un tipo de sexo que no es el que querían en casa, en casa estaban esperando un niño y llegaste tú. Pues la forma morfológica de un hombre es ancho por arriba, estrecho por abajo. Qué casualidad. <ríe> Qué casualidad. Sí, sí, yo escucho a mi madre decir que ellos estaban esperando un niño. ¡Pum! Vale. Ahora voy yo y lo termino de arreglar. Primera hija de casa. Mi madre y mi padre se casan y vengo yo. Estrené la cuna, lo estrené todo. Y vengo con este género. La biología le dice a mi padre que soy del sexo que no tocaba, porque mi padre biológicamente necesita un varón para que si falta él, el clan sobreviva porque le haga el relevo. Si viene otra hembra, hembra ya hay una que es la que ha parido, <ríe> es redundante, ¿no? Entonces ahora resulta que yo vengo con el sexo que la biología de mi padre decía que no era la adecuada, lo cual no quiere decir que mi padre no me quiera con locura que sea la hija de sus ojos y que se mate por mí, no. No estamos diciendo que no me quiere, estamos diciendo que el inconsciente colectivo del clan me dice, ah, sexo erróneo, hay que arreglarlo. Entonces lo voy a arreglar de dos maneras. O bien voy a tener una actitud muy masculina, para parecerme internamente a un hombre o bien voy a tener una estructura exterior muy masculina para parecerme externamente a un hombre. Y así el clan como que dice, bueno, venga, vale, das la media raspaillo, pero nos vamos, a, nos vamos a conformar, ¿no? Entonces, ese sería el caso de la gente que tiene mucha grasa en la parte de arriba. Seguimos para abajo. La gente que tiene grasa aquí, lo que es zona de flotador, ¿Vale? Zona de flotador. ¿Qué es la zona de flotador? Bueno, la emoción que tiene alguien que tiene la zona del flotador es asco. ¿Quién va a tener más asco? Quien se mire en el espejo y le dé asco lo que ve. Quien haya tenido algún episodio de violencia sexual porque me da asco que me toquen, me da asco que me miren. Las chicas que durante la adolescencia, cuando están los primeros cambios hormonales y empiezan a desarrollarse, van así porque no quieren que las vean y todo, todo le da asco todo lo que tiene que ver con la sexualidad le da es como oh, ¿vale? y además que esta es la más buena de todas la grasa abdominal y el dolor de la regla o sea así se dan las dos cosas a la vez chica lo siento por ti pero tienes memoria de abortos en casa qué? memoria de abortos en casa con lo cual la solución biológica es cierra el cuello del útero cuando tengas la menstruación para que así no se escape el alimento del bebé y no se vaya entonces, tengo aquí la grasa y dentro tengo la papilla, o sea, el alimento, la nutrición biológica que va a necesitar el bebé. Si nos vamos a buscar a la abuela y a las bisabuelas, ¿quién no tiene un aborto en casa? Raro. Ahora ya, ¿qué pasa? Queda igual que sea provocado o espontáneo. Es lo mismo. Es más si es provocado, mal porque yo puedo ser doble del bebé que ha fallecido y entonces yo retengo peso porque entiendo que estoy en peligro porque mi madre dijo, estorbas y me quito de en medio si no soy doble del bebé que ha fallecido que soy doble de la que ha perdido el bebé y le ha dolido muchísimo le ha dolido una barbaridad porque ella ansiaba profundamente a su niño y estaba haciendo planes y mi niño, y mi, niño y mi niño, y mi niño y mi niño, quinto, cuarto, sexto, tercero me da igual el mes de embarazo desaparece como antes no se hacía el duelo Antiguamente, cuando un bebé nacía... O sea, ya primero tenía que haber nacido. Y se moría pequeñito, lo ponían en Los Ángeles, en los cementerios. Una, una pila común, lo enterraban en Los Ángeles. Cuando no había nacido, no se enterraba en ningún sitio. Si yo estaba en el cuarto, en el quinto mes de embarazo, y yo ya tenía una barriga así, o sea, que todo el mundo sabía que estaba embarazada, sobre todo yo, que me dolía la espalda. ¿Ahora qué pasa? No puedo hacer el duelo, no puedo llorar, porque no tengo... No se me permite que vas a llorar una cosa que no ha existido, mentalidad de la época. Pues ahora le va a tocar a la nieta o a la hija llorar lo que no ha llorado la madre. Ya está, terminamos. Entonces, la grasa abdominal es o algo que yo he vivido que me da un asco horroroso o memoria de gente en la casa que ha perdido niño Nos valen incluso niños que han muerto y se sospechan que han sido por desnutrición. Es que tenía cosas en la barriga vino con peritonitis, con no sé qué, con no sé cuánto, ta, 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 le dio una infección y se acabó. Y todavía a día de hoy se recuerda a ese niño porque la gente no ha hecho el duelo 40 años después, ¿no? O 50 años después. Eso sería la zona intermedia. Esto es en el caso de las mujeres. ¿Y ahora qué pasa cuando un hombre, imaginaros el típico hombre que es así, pero de perfil es así? ¿Qué le pasa, ¿Qué le pasa? No, él? No... él no va a tener niño, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Él sí puede ser doble de un bebé que no llegó a desarrollarse o que se murió muy pronto. Y además, si no ha sido barrigón de joven, está diciéndote que ese hombre está diciéndole con la barriga. Tengo una mujer en mi vida que controla todo lo que hago. Es decir, me han castrado una señora me dice vístete, dúchate, come, no sé qué no sé cuánto, no sé qué y yo digo, voy <ríe> lo puedo hacer más o menos contento pero voy que puede ser mi señora esposa o mi señora madre o mi señora suegra Me da igual Se puede ser mi esposa una bendita y mi madre también pero mi suegra para comerle aparte y como a la señora no se le puede cuestionar nada lo que dice va a misa entonces aquí estoy yo dominado por aquella señora es un intento de proteger la zona genital, porque además si os das cuenta estas barrigas se desprenden para abajo, van en caída libre. Porque lo que está diciendo es, tía déjame los cojones que ya lo usaré yo cuando me hagan falta, ¿vale? Cuando pueda. ¿Vale? Y esa sería la zona abdominal. Ahora nos vamos abajo. Generalmente hay muy poco hombre que tengan grasa en la zona inferior. Fijaros, hay muy pocos hombres con cartuchera, que solo tengan cartuchera, hay muy pocos, por no decir que es una rareza morfológica. El tío está tonificado y de buena primera tiene aquí así, no. Es generalmente o un cuadro sobrepeso general, que dice, bueno, pues ya te lo pongo aquí porque no sé dónde te lo voy a poner más, o es un cuadro femenino, es decir, estamos hablando de una mujer. ¿Y esto qué nos indica? Que hay historias propias vividas en, en carne propia o para atrás en el árbol de mujeres que han sido humilladas, vejadas maltratadas ¿vale? y entonces si os dais cuenta una mujer que tiene cartucheras enfatiza todavía más que es una mujer, tú ves a una mujer de, con cartuchera de, por detrás y dices es una tía seguro más incluso que tenga pecho o sea es una tía seguro entonces lo que te está diciendo además es que hay una historia de frustración yo he vivido algo me han traicionado me han mentido, me han hecho algo y yo no lo he podido expresar y además me he sentido víctima y yo no me lo merecía cartuchera ¿vale? además se da las cartucheras y un poquito de grasa en la parte superior en el cuadro que nosotros llamamos hijo bastón de la vejez que es pues si una mujer tiene siete hijos el último si toca mujer cartucheras tienes seguro ¿Por qué? Porque a ella le toca cuidar de todos los viejos, de todos los enfermos, de todos los hijos de la hermana, de todo el que se ponga chuqui porque le toca. Porque además esa, curiosamente, va a tardar o mucho en casarse o se va a casar mal. Que es, me caso y me separo al cuarto de hora. ¿vale? Entonces, esa estructura lo que está diciendo, tú tienes que sostener todo el peso de toda la generación que hay encima. Así que, Recia. Recia no de rango abolengo, sino recia de anchota, porque tienes que aguantártela, ¿vale? Y ahora voy más, ¿qué pasa con la gente que tiene grasa en el interior de los muslos? Y vais a ver que tampoco es un, es un conflicto que tengan muchos hombres, en el interior de los muslos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te está diciendo? Historias presentes, es decir, en mis propias carnes o pasadas de abusos sexuales. ...y yo protejo la zona poniendo grasa... ...con lo cual ya los genitales no los puedo enseñar... ...porque están tapados... ...es como si estuviera diciendo... ...cierro... <risa> ...cierro que vaya tela lo que ha pasado aquí... ...no, no es mi propio cuerpo... ...pero puede ser... ...pues yo, mi madre, mi abuela, mi bisabuela... ...fijaos si hay candidato... ...¿vale?... ...entonces... Con, ...como estáis viendo... ...cada parte del cuerpo... ...te va a decir por dónde tienes que investigar... ...¿vale?... ¿Qué pasa? Que aunque haya algo que sea de atrás, que venga de otras generaciones, como una persona lo manifiesta, esa persona va a tener todas las piezas del puzzle para gestionar eso. Es decir, se va a sentir vejada, se va a sentir tal... Es decir, aunque no le pase lo mismo, sí va a sentirse de una manera muy parecida. Porque es como si te hubieran dicho, tú eres el mejor para arreglar algo, toma todas las piezas del puzzle para que no te falten. ¿Vale? es como, ya que te hemos dejado esto en regalito ¿qué? ¿Qué ¿La, grasa de la, cara? la grasa de la cara la grasa de la cara tiene que ver la cara es la expresión es la, es la carta de presentación entonces, la, casa de la, la grasa en la cara quiere decir, o no me gusta la imagen que doy no me gusta el concepto que tiene la gente de mí, o creo que me tengo que proteger de una crítica que me hacen de cómo me ven vale o sea, allá donde esté. De dónde fuera a lo que viene, ¿no? Porque la casa también está para, para una zona concreta. Entonces, ¿qué vemos? Vemos el transgeneracional, que es la historia de vida de esa familia, que ha pasado tanto por el lado de mamá como por el lado de papá, que ha pasado, que se explica aquí. Vemos si hay otros familiares que tienen el mismo problema de peso que yo, es decir, a tu prima, ¿tu prima tiene sobrepeso? Sí, ¿dónde se va a acumular el peso? Aquí. Y vamos apuntando, ¿vale? Y luego miramos la historia de vida. ¿Cuándo esa persona ha tenido más peso y cuántos kilos tiene? Y entonces al final juntas toda la información y te dice esto. Y generalmente cuando se dice a la persona se queda así. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no hay mucha, no hay mucha. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces lo que se trata es de gestionar esa emoción que sucede allí, ¿vale? Porque yo no me canso de repetir que pensar y razonar una emoción es como dormir el hambre. Las emociones hay que sentirlas, expresarlas y gestionarlas. Los pensamientos se piensan, se llegan a una conclusión y, y a otra cosa que hay que dormir hoy, ¿vale? Pero pensar una emoción y yo por qué me siento así. ...podemos estar 100 años... ...y yo ¿por qué me siento así? No ...lo siento, lo expreso, paso página... ...si estoy todo el tiempo pensando una emoción... ...le tenía que haber dicho... ...porque me he quedado callado, ...porque le tenía que haber no sé qué... ...porque no sé cuánto... ...porque de algo que a lo mejor ha pasado hace 10 años... Eso, ...ese conflicto está ahí, está a flor de piel... ...está debajo de... ...entonces a eso hay que gestionarlo... ...¿qué sucede? ...porque siempre me hacen la misma pregunta... ...¿después de gestionar las emociones asociadas a un aumento de peso... ¿Se pierde el peso así? No, en nada existen las dietas milagros. Y en esto tampoco. ¿vale? El líquido se pierde en una semana, porque el líquido es orinar. No tiene más historia. En el momento en el que yo cojo y abro los canales colectores del riñón, empiezo a perder líquido. ¿vale? Pero eso no es, nos, no es lo que nos produce problemas. Porque el líquido es muy fácil de perder. Cuando yo hago mi trabajo y saco toda la porquería que había ahí en la trastienda y saco y pongo y tal y tal, ¿qué hace? Bueno, había un factor que antes me impedía tener el peso que me gustaba, ¿cuál era? Que picoteaba entre horas, que no tenía ganas de ir al gimnasio, que no tenía energía, que estaba siempre cansado, que cuando me sentía mal lo pagaba con la comida, cada uno, ¿vale? Y aquí viene el, ¿te sientes como comes? Que no te sientas y comes, sino te sientes como comes. ¿Quién tiene predilección por el azúcar? Pues te está diciendo, falta de amor. El azúcar es el amor hecho el alimento. Cuando uno quiere a un niño, tiene un nieto, ¿qué le lleva? Una bolsa de chuche. No le toma ahí una zanahoria. Sabes que el nieto va a mirar así y te va a decir, para ti, ¿vale? Chuche. Chuche es una manera de decir, te quiero. Que se regala el San Valentín, haya sido bueno o no haya sido bueno el amante. Bombones. ¿Por qué? Porque decían, te quiero, aunque no te lo demuestre nunca en todo el año, hoy te digo que te quiero. <risa> Con una caja de bombones que además sospechosamente es roja y tiene forma de corazón. O sea, te lo están, <risa> lo están intentando decir clarito, ¿no? Entonces, el que tiene predilección por el azúcar te está diciendo conflicto, falta de amor. No se siente amado. Y yo me puedo no sentir amado porque yo no me doy amor... ...o porque percibo que los demás no me lo dan. Es decir, yo estoy aquí y no me vienen a querer. O yo estoy aquí y considero que no me merezco que me quieran. Nos da igual, uno o el otro, ¿vale? Luego está la gente que le encanta la comida salada. Sal, frutos secos, pipa... que me gusta? Y están siempre echándole sal a la comida. Son los tipos que siempre andan con un salero en la mano ¿vale? Esta gente que te está diciendo... ...he pasado momentos en mi vida de mucha carencia y lo que hago es que retengo líquido como no puedo retener dinero porque no tengo bollancia retengo líquido que el líquido es la liquidez bueno algo me va a servir no es como como no puedo guardar billetes 50 pues guardo monedilla bueno pues venga guardo monedilla entonces ingiere mucha sal para que el cuerpo guarde mucha, mucho líquido ¿vale? luego está la gente que le encantan los hidratos de carbono el pan es pasión las patatas fritas pasión ...todo lo que sea hidrato de carbono... Eso, ...eso es lo que más le duele... ...cuando hacen una dieta... ...tener que abandonar los hidratos de carbono... ...el hidrato de carbono es... ...papá que me quiere mucho... ...y ahora hay que ver cómo me gusta el pan... ...me gusta el pan tostado... ...pues quiero un padre con más presencia... ...me gusta un pan... ...la amiga blanca... ...que parezca que acaban de amasar... lo han metido la así con miedo al horno... ...y yo lo he sacado igual... ...pues quiero un padre blandito tierno, suavecito que me encanta comerme la miga y la corteza que se la coma a otro, pues yo lo que quiero es un padre con el que pueda hacer algo, porque la miga es maleable, entonces me gustaría que mi padre se adaptara a mí pero el capullo no quiere entonces estoy, me, como, me como la miga y la corteza se la coma a otro, ¿vale? y ahora nos vamos al último grupo de alimentos lo que cruje, lo que hace cuando me lo como, patatas fritas quico, frutos secos rosco de pan me da igual, es como, es que me como una bolsa de patata y me vengo arriba, ¿no? Rabia. Me encantaría morder a alguien y que dijera, ay, 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 y tú. Es un arquetipo que tiene el inconsciente para ponerte algo parecido, ¿no? Lo más parecido a, si pudieron una colgoma. y qué rica están las patatas. Y seguimos comiendo patatas, ¿no? Entonces, algo pasa. Cuando yo hago la gestión emocional, que aquello que no me permitía hacer deporte, comer bien, controlarme comiendo, comer unas raciones normales, preferencia de un alimento más saludable en lugar de un alimento con más calorías o más... Que por cierto se me ha olvidado la grasa, ahora la voy a recordar. Un alimento con más azúcar o más grasa, eso se va eliminando y entonces yo puedo hacer... Me sirven y me son fructíferos todos los intentos que hago por reducir el peso, con lo cual llego al éxito y lo consigo y me mantengo ese es el milagrito ¿por qué? ¿qué pasa? hay gente que hace un esfuerzo titánico y pierde 6 kilos no, no vea lo que le ha costado perder los 6 kilos ha sudado, sangre, sudor y lágrimas lo ha pasado fatal pero ha perdido los 6 kilos vale si esos 6 kilos se vuelven a recuperar es que te está diciendo el organismo que tú de ese peso no puedes bajar cuando alguien tiene un conflicto de sobrepeso hay un peso que es como si dijéramos la, el nivel freático de un pantano. Por debajo de este peso estoy en peligro. Y esa cantidad de peso o esa cantidad de kilos que la persona considera que le sobran con lo que le gustaría tener es una medida que le está dando el inconsciente de que por ahí está la información del problema. Con lo cual otra cosa que también se pregunta es ¿cuánto es lo máximo que has llegado a perder? Ta, ta, ta. Transportalo en año. ¡Ah! <risa> claro y así. claro, vale entonces, ¿qué pasa? el grupo que me faltaba, ¿qué pasa cuando a alguien le gusta la comida grasienta? patatas fritas, todo frito, frime la bolsa tú me fríes las patatas, la hamburguesa el refresco, toma, frime la bolsa y ya directamente yo me la comeré frita todo frito si está frito está bueno, si no está frito está así como que le ca carente de, de gracia, ¿no? vale pues lo que, lo que nos estaría diciendo eso es que esa persona tiene memoria de falta de papá, porque el padre son los lípidos, o de falta de dinero, entonces le encanta, es como que oh, yo aquí mojo en la salsa, todo con mayonesa, todo ahí bien, bien pringosito que yo lo disfrute, ¿no? Vale, pues es que me sienta feliz. feliz. Además, es así: hasta que no me lo como así, parece que no he comido. Es como, qué comida más sosa, ¿no? Que le quita la mayonesa, y le quita los fritos, quitado... qué comida más sosa, ¿no? Vale, pues eso te está diciendo: mi padre no está, real o simbólicamente, es decir, mi padre estaba, pero parecía un mueble, llegaba, se sentaba, se levantaba, se iba. Hola, papá, Dios, papá. Eso era todo lo pa el padre que he tenido. O me ha faltado el dinero, por ejemplo. Yo he vivido un momento en el que la hipoteca era más que el ingreso y, y lo he pasado fatal. Entonces ahora resulta que, no sabemos por qué, pero me estoy borrando de grasa. Estoy intentando compensar una carencia externa con un exceso interno. El inconsciente es así. Como no diferencia entre lo de fuera y lo de dentro, él cree que arreglando lo de dentro o de fuera algo tiene que cambiar. No cambia, no cambia nada, ¿no? Solo tienes el sofocón de que no te quepa el bikini, pero hasta ahí. ¿Vale? Entonces, todos estos factores lo que nos van a decir por dónde viene el peso, de dónde hay que tirar para empezar a trabajar y cuál va a ser la, la posibilidad de mejora. No es lo mismo que me sobren 16 kilos de grasa y 4 litros, que me sobren 20 litros y 60 kilos de grasa. No es lo mismo. Entonces, lo que no se puede pretender ni con este sistema ni con ninguno es, de hoy para mañana, me quedo así. Porque eso es un conflicto de silueta. Entonces te estás ciclando. Lo primero que hay que hacer cuando uno empieza un proceso de pérdida de peso es amar la imagen que ve reflejada en el espejo. Porque si no, ya los puedes quitar todos de casa. Porque por mucho que te esfuerces cada vez que te mire, ¡ay! Oh, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿vale? Entonces, hay que ir gestionando el origen de la emoción. Se llega al momento, yo pierdo esa cosa que había detrás que me empujaba a alimentarme de una manera, a no tener energía para ir al gimnasio, a estar todo el día sentado, a refugiarme en la comida, a tener preferencia por los dulces. Y entonces empiezo a perder peso. Todos mis esfuerzos por perder peso son evidenciados en mi forma física y se mantienen. Porque si me coges así el peso, entonces es que te estás matando y en el momento en el que ya tu inconsciente te diga, se acabó, ves una bandeja de dulces y te tiras de cabeza. Porque el inconsciente dice... Estamos llegando a la línea roja del pantano. Corre a por lo primero que pilles y te pegas ese día un atracón. Lloras, ¿pero cómo me he comido yo esto? Manchada con los bigotes de chocolate. No importa. Tu inconsciente te está diciendo que no es necesario que te tortures tanto. Que lo que tienes que hacer es soltar las porquerías emocionales que tienes desde detrás y listo. Y ya él no te hará esas putaditas. <risa> ¿Vale? Bueno, creo recordar que hasta aquí... Es más o menos la, la construcción de la, de la conferencia de hoy. Ahora yo os pido, venga, preguntas. Alguien que haya dicho, entonces yo, o entonces mi primo, o entonces tal, o entonces una persona que... Tengo un amigo, ¿vale? Alguien que tenga un amigo. <risa> Dime. Lo la tiene que ver con y también con críos que han nacido con
0: aborto chiquito.
1: Sí. Por ejemplo... Eh, dos cosas si yo no he tenido hijos nunca pero tengo grasa abdominal y estrías que eso ya es la muerte montar, me está diciendo que hay un antecedente en mi familia que consideró que el embarazo terminó muy pronto es decir, que se le murió un bebé ¿Vale? ¿qué pasa? que si partimos de la base de que generalmente a la sociedad antigua no le daba mucha importancia a los bebés que fallecían nadie pudo hacer el duelo es que además antes era remuerto muerto repuesto pues como tengo siete pues casi me han hecho un favor ¿sabes lo que te digo? ¿no? se ha muerto este uff mira un problema menos ¿no? pero claro eso no quiere decir que no haya un duelo porque ahí había una persona que iba a ocupar un sitio en la casa que iba a heredar una séptima parte de la casa del, del pueblo que y no está entonces el inconsciente ¿qué hace? a alguno de los herederos le pone el parche como diciendo este tiene la información del que no está y entonces tú dices, ¿y yo por qué tengo la grasa aquí? O es debido a un episodio en el que yo he vivido mucho asco. Asco, asco. O he vivido a un episodio en el que yo siento... Esto se da en los accidentes de tráfico. Hay veces que el, el, el volante golpea con el estómago, ¿no? Si yo soy doble o yo he padecido un accidente en el que yo he sentido que el volante me iba a atravesar, yo lo que creo es grasa para intentar proteger los órganos de esa zona. Y te lo voy a poner todavía mejor. Imagínate que eres alguien que de muy pequeñita lo operaron el apéndice. Y cuando lo operaron el apéndice, lo pasó canuta, cagadita de miedo, ¿vale? Así. ¿Qué va a pasar con? O sea, tú te ves llena de sangre, tus padres no están, porque justo el niño se viene a despertar cuando los padres no están. eso, eso es una ley del universo que yo no entiendo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno. Tus padres no están, conflicto de abandono, ya tenemos uno. <risa> Segundo conflicto, ¿qué me pasa? Me pasa algo en las tripas, estoy malita, me pasa algo en la barriga. ¿Qué hace el inconsciente? Pongras ahí para que no te vuelvan a herir. Pues fíjate tú, qué plan. <risa> ahora, ahora resulta que porque es tengo que tener chicha. Sí, qué gracia. Entonces, Ana, esta
0: barriguita tan bonita que tengo puede ser consecuencia de que yo tengo un
1: aborto de Claro si una persona. Claro, claro. Si yo sí he tenido hijos y yo soy la que ha tenido el aborto y yo tengo la grasa abdominal, a lo mejor es que me está diciendo el inconsciente. Con ese bebé no lo has puesto todo en paz. Es decir, pues yo no lo he llorado, yo no me he despedido, yo no hablo de él, yo no le hablo de él a los hermanos. Es decir, como que hemos hecho como que. Más. Pero yo estaba embarazada. Tú estabas embarazada. ¿De cuántos meses tú estabas? Pues ya de tres, una de se o odio está embarazada, porque todos los síntomas chungos los ha tenido ya, o sea que ahí no hay... Porque al médico, bueno, ese, ese niño lo tuve yo
0: sabiendo que te iba a nacer.
1: Pero aún así no quiere decir, ¡ay, qué bien no has nacido!
0: probar si era verdad lo que me habían dicho en sueño. Y quise verificar los vale. sueños en el que me decía que me quedaba en estado que niño, pero que no nacería. Vale. Sería de un niño, y como yo me quedé con
1: las ganas de tener un niño porque tengo tres hijas. ¿Veis? O sea, el niño sí lo echan falta. Si sí, sí, sí hay un relleno por la línea de punto, porque aquí falta algo. Sí, y es mi niño. Yo
0: me quedé con, el, con la tercera niña, ya me quedé con ganas y como en sueño hubo dos personas que me dijeron que me quedaría en estado sería de un niño pero que no nacería yo pues llevaba es sí. años sin querer tener niño pero le dije a mi marido ¡Oh, vamos a intentar a mi marido tú estás loca y yo digo pues yo voy a intentar a ver si es verdad y quiero verificar lo que me han dicho en sueño y no. efectivamente me quedé en estado a los tres meses no, le dije tres meses para ver si me quedaba y una vez más un día más me quedé al mes y empecé a marchar me metí en cama en reposo y a los tres meses me dio... Un...
1: pero ¿tú cuando, tú cuando tuviste tu aborto tú dijiste qué alegría o dijiste me cago en la leche por mucho que no, ya no, hubiera un pronóstico no, 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 hombre, me dio pena que quieres que te diga pues yeah. estaba porque estaba mmm, ilusionada ya que
0: ya me habían dicho que era un niño pues me quedaba la cosa digo, ¿y si nace? ¿y si, y si el sueño me está engañando? y yo quise intentarlo para ver si era porque yo
1: sí que me quedé con ganas de tener un niño vale veis, ¿no? yo me quedo con ganas de tener un niño o sea, me falta algo pues lo relleno aquí pongo grasita aquí así el bebé que está inconscientemente dentro está más protegido con lo cual tiene menos posibilidad de que se lleve un golpe de que le falta alimento de que se eh, la biología, ¿eh? ¿sabe dónde lo tiene que poner? Eh? no se puede decir que no porque además cuando yo la
0: grasita aquí Sí. Eh, yo es que mi hijo sola con nueve hermanos. Nada más. Y la mayor murió cuando tenía cuatro años. No la conocí prácticamente nada eh, Yo tuve la suerte que me pusieron el mismo nombre. Eso puede generar un. Dolor.
1: Tú tuviste la suerte. pero es, es... Eso es como tener la suerte de que te caiga un piano de cola encima. Es ¿eh? más o menos la misma suerte. ¿Esa es, esa bueno. puede pasar... ¿Has, has hecho la pregunta la mejor, la mejor pregunta que pueden hacer. Toño, escucha. Vente aquí y escucha. ¿Qué pasa si yo nazco después de alguien que ha fallecido y encima me ponen el mismo nombre? Pues eso se llama yaciente y además hijo de sustitución un planazo sí, sí, mi madre planazo. siempre era hablando de lo buena que era la exactamente entonces ahora era que que era buenísima entonces ahora ¿qué pasa? ¿no sabe... sabes de qué fallece tu hermana? sí de y a ella se le agrupa, o sea, la enfermedad le da algún síntoma, que no pueda comer, que no pueda digerir, que no respire bien, que... No, porque tenía como 13 o 14 años más que yo. Vale. Cuando era que me... Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo a reparar la muerte de un familiar en mi casa y, para colmo, ya directamente me dicen, tú eres fulanita 2.0. O sea, no tengo ni mi propio lugar en la casa. Yo soy fulanita 2.0. Vengo para sustituir. Yo soy un yaciente. Es decir, soy alguien que tiene que llevar sobre sus hombros el peso de la muerte de esa persona para que la familia no la llore. Da igual luego la familia sigue llorando. Porque hay gente que en su casa no la van a llorar y gente que todavía no han parado de llorarla. Cinco minutos antes de morirse la buena señora estaba diciendo ¿Por qué mi niña? ¿Por qué mi niña? Me han pasado 70 años. ¿Por qué mi niña? Vale. Yo tengo lo que se llama un conflicto de necesidad de acumular azúcar. Tengo un conflicto de necesidad de acumular azúcar que me va a conllevar dos cosas. O bien tengo diabetes, en el peor de los casos, o bien tengo mucha grasa abdominal. ¿Por qué? Porque ahí se va a convertir en lípido y está cerca de los órganos, con lo cual es fácilmente absorbible. Y el lípido es la forma más eficaz que tiene el cuerpo de almacenar el sustento. ¿Qué pasa? Como yo tengo que mover al muerto... Yo tengo que tener azúcar para mí y para mover al muerto. No sé si sabéis que el azúcar es el elemento con el que se mueven los músculos. Por eso dicen, ve el gimnasio que adelgazarás, porque lo que estás quemando es azúcar. Entonces yo guardo azúcar para mí y para mi hermana muerta. Pues en mi cuerpo no me cabe, tengo que poner una extensión, me tengo que hacer un apantamentito aquí para que viva mi hermana. Entonces, ser yaciente de un hermano hace que yo tenga que acumular grasa, además de otras historias, igual de divertidas o más. O sea, es una suerte, pero suerte es suerte, de verdad. O sea, es un piano de cola desde un tercero. O sea, es un regalazo. ¿Vale? Pero, perdona, cariño, y ya termino. Pero, ¿qué pasa? Que como es algo que viene impuesto por el inconsciente del clan, porque tú ya naces y ya te ponen la etiqueta aquí de vienes a reparar a tu hermana. Pues quieras o no quieras, hasta que no eres consciente de eso y hasta que no le devuelves y eso no se le devuelve al inconsciente colectivo del clan, yo tengo que seguir llevando a mi hermana de la manita, siempre a la sombra de mi hermana, siempre sintiéndome que no soy lo suficientemente bueno, porque tengo que ser bueno por mí y por mi hermana, con lo cual tengo que ser bueno para dos, tengo que hacer para dos un horror, <risa> pero tiene arreglo vale. ah, bueno, <risa> esa es la noticia tiene arreglo dime corazón
0: pues yo soy el mismo caso pero mmm, porque la la que me la que iba antes de mí murió pero la pregunta es eh, dime dime y, la pregunta es que ella tenía un problema de paladar parece ser y no podía comer y parece ser que murió eso entonces la, por ahí voy por ese problema de paladar ¿a qué va?
1: El problema del paladar... El problema del paladar lo que te da es un cuadro de no me voy a poder alimentar bien. Con lo cual, si tú eres, si tú eres hija de sustitución de esa hermana, o yaciente, da igual, si eres hija de sustitución es, es muy parecido, tú vas a tener algo con la alimentación, lo que sea. O vas a ser intolerante a la leche, o vas a tener problemas gástricos, o vas a tener grasa abdominal, o... Alguna forma de, digamos, arreglar ese problema, ¿vale? De intentar reparar. Y además todas las categorías del yaciente, que son un regalazo también, <ríe> es una lotería. Entonces, habría que ver cómo funciona el aparato digestivo entero, desde los dientes hasta el colon, para ver ahí todo lo que hay y ver... ¿cómo lo estás arreglando tú? porque eso es lo que le pasa a un yaciente que le toca arreglar lo que el hermano no pudo ya ves un niño de cuatro años lo que va a arreglar pero <risa> yo tengo que intentar arreglarlo ¿vale? no sé si te he contestado sí, bueno, más o menos sí. si me la haces más específica a lo mejor te Era puedo... dar. la idea de
0: que como murió que no podía comer que tenía problemas de, de, de comer uh -huh. por eso... Para la
1: pegada, ¿y tú así? con la comida cómo te llevas?
0: bueno, yo toda mi vida establecimiento siempre siempre Bien.
1: O sea que tú has estado demostrándole al clan que se puede vivir comiendo poco.
0: No, yo al contrario sí. Yo ahora que no hago dieta de nada, hombre como más sano, verdad. Pero ahora estoy de algo, bueno, no sé si estoy de nada, pero estoy mucho más delgada que nunca y ahora sin hacer dieta.
1: Claro. Pero ahora sí como de todo,
0: dejo ir un poquito, pero pero siempre estaba gorda, ¿eh?
1: Claro, pero pero fíjate, tú comías, no comías mucho pero tenías capacidad para gestionar la grasa y que se almacenara. Es una manera de decirle al crá, no, no os preocupéis porque yo voy a comer poco como pudo comer mi hermana, poco pero no me voy a morir porque como tengo grasa no me muero. Entonces es como que tú has intentado arreglar eso para que el cráneo estuviera tranquilo, no se nos muere. ¿Y ahora que no hago dieta ni nada? ¿Por qué? Porque en todo este proceso tú has podido ir resolviendo cosas inconscientemente hasta decir, esto se queda en cero. ¿Vale? Pero
0: en mi caso ha sido totalmente el contrario. Yo toda la vida he comido, como yo decía, una comida al día. Desde que me levantaba hasta que me dormía. Y 48 kilos hasta hace 12 13 años, 48, 50, no, de ahí no pasaba. Y ahora que como mucho menos es cuando... Claro porque
1: habría que ver cuánta cantidad de kilos tengo yo tengo yo cojo yo los kilos a la edad a la que se le muera mi madre a la niña habría que ver en qué cuadra la cantidad de kilos habría que ver la cantidad de kilos que te sobran más que la edad a la que te empiezan a sobrar porque eso puede, puede decirte que en ese momento en el que empieza a sobrarte el peso para ti sucede algo o la muerte de un, fa de un familiar o una separación o un hijo se separa o se pierde una vivienda ¿vale? entonces ¿qué te está diciendo? hay una información además piénsalo lo arreglas a tu madre se le muere una niña a ti se te muere tu madre arreglado reparado pues reparado si yo si yo soy la sustituta o sea, es decir yo vengo a arreglar lo que mi hermana hizo mal ¿Qué hizo mal mi hermana? Morirse antes que mi madre. Pues entonces yo estoy aquí y cuando se muere mi madre yo ahora ahora sí que sí que sí que vengo a reemplazar a mi hermana. Además el inconsciente dice muy bien hecho. <ríe> muy bien. <ríe> Luego tú tienes el problema pero el inconsciente por dentro te aplaude. dice <ríe> ahora lo estás haciendo. Entonces en relación a la muerte de mamá hay algo que no se ha terminado de expresar que no se ha terminado de, de gestionar. Algo que está dejando que tu organismo optimice la, la capacidad para sacarle grasa a una lechuguita que no veas ¿vale? con lo cual ¿cuál es la solución? no te pongas a hacer dieta <ríe> porque si haces dieta, lo que ya he explicado pierdes líquido le dejas el sitio a los adipocitos los adipocitos dicen, oh que bien se está aquí en este sofá de cuatro plazas luego dejas la dieta porque no se puede vivir en dieta y automáticamente dice los adipocitos pues ya que estoy aquí, retengo líquido también <ríe> y ahora tengo el adipocito más grande y el líquido ¿Vale? eso de hago dieta y he recuperado el doble de lo que he perdido las matemáticas cuadra no, no, no fallan ¿te contesto? Sí, vale también, ¿también? ¿alguna duda más? venga señores que vale, yo, me pregunto
0: ¿dónde queda entonces en todo esto realmente los malos hábitos de alimentación el tipo
1: de ejercicio, ahí de... muy bien muy bien me gusta me gusta el mal hábito de alimentación se va a mantener en el tiempo y va a desencadenar unas consecuencias que a lo mejor antes no desencadenaban justo cuando es en la edad o el momento del shock, del biochock. Por ejemplo, todo el mundo conoce al típico que toda la vida de Dios está comiendo fatal. <ríe> todo frito, <ríe> todas las noches cenaba pizza, los refrescos de este calibre con un montón de azúcar, ¿vale? Y está el tío así. Vale, dale tiempo. <ríe> en algún momento, de hecho yo tengo un caso muy cerca... Eh, conozco una persona que toda la vida de Dios se ha alimentado como le ha dado la gana. O sea, mal. No ha mirado nunca a él. ¿Esto va a engordar? No. Grasa de palma por un tubo. Bollería, toda la que fuera cayendo. Y el tío así. ¿Vale? Súper canijo. Ahora, ¿qué pasa? <risa> Resulta que esta persona tiene un traje racional de que su papá se murió con la edad que tiene él ahora. Y que ha hecho así con el peso. ¡Flash! Y ahora está... ...quitándose la grasa de palma... ...reduciendo la Coca-Cola... ...y tiene... ...es muy joven... ...porque su papá se murió muy joven... ...pero es que él es doble de su papá... ...y ahora... ...porque sí... ...el metabolismo la ha cambiado... ...porque sí... ...comiendo lo mismo... ...y todo igual... ...no es que a una edad... ...jolín, pero es que a cada uno... ...es una edad distinta... ¿no? ...o sea, el metabolismo va un poco... ...al, al libre albedrío... ...entonces el tipo de vida te va a decir dónde tienes el conflicto pero incluso aún así hasta que no se manifiesta en el cuerpo no podemos hacer el proceso a la inversa entonces hay gente que come muy mal y come muy mal porque tiene un, un bagaje emocional por detrás relativamente turbulento quien se alimenta muy bien generalmente es alguien que tiene un modelo de amor propio más porque cuanto más me quiero mejor me alimento igual que cuanto más me quiero menos drogas voy a consumir partimos esa base, ¿no? Cuanto más amor sienta por mí mismo, más conflicto me va a producir alimentarme mal, fumar, beber, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay hábitos de vida que son perniciosos y parece que no producen consecuencias hasta un momento. Y cuando desde el inicio las, las producen, es decir, gente que se alimenta mal y está obeso, esa necesidad de alimentarse mal, aun estando mal con la obesidad, entendemos que esa persona se mira al espejo y no se gusta y aún así no deja de comer mal. No tendría sentido, o sea, así si puesto en contexto no tiene sentido. Que hay detrás? Hay un programa que te dice, no, tú tienes que pesar no sé cuánto, ¿vale? Que son la gente que se frustra haciendo dieta y lo pasa muy mal y no consigue los objetivos que se marca, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? entonces el hábito de vida claro que influye pero es que es al revés el hábito de vida está porque yo tengo por debajo una situación emocional que me lo mantiene todo el mundo un día se va a comer un dulce todo el mundo un día se va a tragar un refresco de Coca-Cola así viendo la película sobre todo si te la pones ¿no? pero no es lo mismo que lo hagas todos los días y no es lo mismo que lo hagas todos los días si tienes un conflicto de silueta ahí hay algo que no termina de estar ¿vale? no sé si te contestan vale Venga, dime. Esto también tiene tendría que ver con, por ejemplo, una persona que le encanta la gastronomía, cocina mucho, se hace todo muy bien,
0: todo muy bien todo elaborado, y, y luego tiene una época que es que todo precocina, o todo rápido, deshora. No no
1: Exactamente, ahí hay dos versiones, o sea, o bien generalmente la gente que es muy cocinillas. ...que le encanta la gastronomía... ...que le encanta cocinar... ...que le encanta hacerse... ...viene de modelos de, de familia... ...que han pasado hambre... ...entonces yo intento maximizar... ...con pocos recursos... ...algo que esté bueno... La, ...la cocina española es... ...muy habilidosa para sacar... ...con un huevo y una patata... ...un en blanco... ...es decir, cómo me lo gestiono yo... ...para con miseria... ...ponerle de comer a esta gente... ...y que no pasen hambre... ...ahí nació la cocina... ...cuando había un mamú para comerte así... Pues sal, si quieres, y si no, sin sal, ¿sabes? Que, y qué bueno está el mamú. Pero ahora no hay mamú, ahora hay un huevo que le he robado a una perdiz y una patata que ha salido de aquí hasta con arenilla. Y empieza la gastronomía. Entonces, quien es cocinilla, quien se mete, ¡ay, que me gusta tal, no sé qué, no sé cuánto, le gustan todas las técnicas de cocina, no lo sé... Tiene memoria, que no tiene por qué haber sido vivido por él, tiene memoria de gente que ha pasado hambre. Por desgracia en este país no hace tanto que se pasó mucha hambre, con lo cual, y ahora mismo hay gente que está pasando hambre, así que tenemos relevo para después ya tenemos la historia montada entonces ¿qué le pasa a esa persona que tiene un tipo de alimento un tiempo y otro tipo de alimento un, otro tiempo? un tipo de alimento está conectado un tiempo está conectado a resolver el periodo de carencia y otro tiempo lo resuelve él internamente es decir en un momento lo resuelve hacia el exterior haciendo bien de comer y en otro momento lo resuelve hacia, hasta el interior teniendo reservas y ahí fluctúa no sé si te dime la alergia, la oye esa <risa> el mundo alergia, la alergia a la lactosa es un conflicto con mamá porque mamá no quiere tenerme, mamá no quiere tener hijos, mamá eh, no me da el pecho, mamá cuando me tiene se tiene que ir a trabajar y yo me quedo sin el um, afecto de mamá, mamá no me da sitio, mamá no pero si te sale de adulto Da igual, es decir, te va a salir de adulto porque va a haber un momento a lo mejor en el que tú necesitabas más de mamá y mamá precisamente no estaba. Por ejemplo, niño que mamá se separa, se echa novio, que también tiene derecho mamá, pero en ese momento deja de atenderme a mí, pues en ese momento tengo yo la alergia gastosa. La Qué casualidad. ¿Vale? Siempre vamos a atender una cosa, esto es con todo. Todos los conflictos biológicos que producen un síntoma no han sido originados. Ahí han sido originados antes. Hay un precedente y en ese momento no pasaba nada. El chico que se atiborra de comida basura y está chupado. En ese momento no pasa nada. Ya había un precedente, hay una mala alimentación precedente. Y después se desencadena el síntoma. Entonces cuando hay una intolerancia a la lactosa de pequeño se puede arreglar muy bien. Un bebé que es intolerante a la lactosa lo que está pidiendo es más contacto con mamá piel con piel, tener al niño en brazo, darle la, darle el pecho, que el niño huela a la madre, que sienta la temperatura de la madre y automáticamente desaparece la intolerancia a la Si es de bebé, si es de adulto, ponte en paz con mamá. Es que no, no, no tenemos otra historia. Es decir, no quiero cambiar a mamá, acepto la mamá que hay, pero sé que yo tengo que ser mi propia mamá, porque como estoy esperando a que mi mamá me nutra, me puedo quedar aquí dormido. La alergia a la fruta. ¿La alergia a la fruta? la alergia a la fruta es como decir alergia al amor porque la fruta tiene fructosa entonces es, hay, hay una historia de sexualidades de infidelidades de en fin, es un poquito escabroso, ¿no? también va a depender si alguien anteriormente ha consumido fruta en mal estado, le ha dado una indigestión y ha fallecido, un tío un tío abuelo, un, ¿vale? o si es debido al polen, que ya entraríamos en otro catálogo ¿vale?
0: que relacionado con lo que yo decía que me gusta cocinar al contrario, a mí no me gusta nada cocinar como porque no me voy a todo el medio pero que no me gusta nada y, y a veces me como cualquier cosa
1: por la cocina pues es lo mismo pero al revés es. Yo, si yo soy mujer y en mi casa se consideraba que las mujeres eran la encargada de nutrir a los demás estoy hasta aquí del papel de ser mujer ya es otro cuadro porque generalmente, fíjate tú, que se destaca más la inapetencia por cocinar en mujeres que en hombres. Oye, ¿qué pasa? ¿Los hombres no tienen obligación de cocinar? Pues siempre es más. Las mujeres se lo cuestionan más, los hombres no se lo cuestionan, porque es una información que se asocia al rol de mujer. Entonces, o hay un rechazo de lo que significa en esta casa ser mujer por la papeleta que te toca, o lo que hay es un decir, yo renuncio a alimentar bien a esta gente, pero puede ser emocionalmente. ¿Vale? pero lo transferimos a la comida al final el alimento no deja de ser una relación con mi madre más o menos amorosa una relación con los demás de dar amor más o menos apetecida o el rol de ser mujer o el rol de ser hombre si es el de llevar el alimento ¿Vale? no sé si te ha aclarado te Dime.
0: una persona que es muy obesa y de repente adelgaza muy rápido pero no lo recupera
1: pues una persona que es muy obesa y de repente adelgaza muy rápido tiene dos factores. O ha tenido suerte, pero suerte de la de verdad, no de la del piano en la cabeza. Y ha dado con la tecla de por qué tenía un conflicto de absorción de grasas, perfecto, no mantiene el tiempo, perfecto. O está en, un, está en una situación de mucho estrés y mucho miedo y ha optado por el patrón femenino en lugar que por el masculino. vale. Entonces está cagado de miedo, diarrea, pierdo líquido. Qué susto. Es como si dijéramos, a esto no me puedo enfrentar. Por ejemplo, una persona que pierde la vivienda. Pues ahora peleate con el banco. Sí, sí. Hay quien dice, sí, sí, yo me peleo. Y hay quien dice, la, la he perdido, la doy por perdida. En ese momento, ¿qué hace? Pierde peso, pierde peso, pierde peso, pierde peso. Porque es, o dos cosas. O ha tocado con la tecla, perfecto, maravilloso. Y ha, y ha, y ha tocado tanta cantidad de emoción... Que tenía acumulada como peso ha perdido o está enfrentándose en una situación que le da mucho miedo desde la perspectiva femenina, que es la de pies para que os quiero. ¿Vale? Ahí ya lo que, lo que tú intuyas, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Algún todo ha quedado claro? ¡Qué bien, que maravilla! ¡Qué estupendo! Bueno. Pues yo os digo, yo estoy por aquí, si en algún momento hace falta, ¿vale?, lo digo para la gente que me vea por YouTube, mi dirección es anamariaruiza.com, estoy en Facebook y por ahí anda mi número de teléfono y tal, me podéis mandar un WhatsApp, me podéis, cualquier pregunta yo la contesto, tardo, pero la contesto, ¿vale?, pues espero que la conferencia de hoy haya sido interesante, que veo que sí, por las preguntas que ha habido, y que os sirva y, y os pueda hacer reflexionar. Y muchas gracias por venir a todos.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!